0: 哎，老板，吹点牛壳来听呗。好嘞，我跟你说，昨天昨天的牛壳吹过了。呃，听说明天哎，哎呀，明天的牛壳留到明天再脆吗？啊，好吧，那我就来吹吹今天的牛壳。他们会搬动你家里的家具。他们。会在寂静的夜里发出响动。他们，会抽走你的枕头，他们会掀开你的被子，他们，会抚摸你的脑袋，他们就这样影响着你的生活，你却看不到他们。人们为他们取了名字，叫吵闹鬼。可是至今。人类仍然没有对这种现象做出合理的解释。啊的一声惨叫，撕裂了如死亡般寂静的黑夜。热玛和丈夫塞尔日被儿子米歇尔的惨叫声惊醒，他们忙不迭地跑到米歇尔的房间，看见儿子正在大口大口地喘气儿，脖子上套着一根绳子。热玛抱着儿子，不断地进行安抚。很久之后，米歇尔才安然入睡。这已经不是第一次了。米歇尔之前就曾说过，他经常在夜里感觉一对父子进入了他的房间，那孩子还抚摸过米歇尔的脸颊。次日早上，米歇尔的房间里便多了许多新的玩具。然而，某一天晚上，米歇尔开始惨叫。他说，有人在使劲揪他的耳朵，让他十分痛苦。发生在米歇尔身上的怪事也在热玛身上出现过。他们一家搬到这间公寓开始，热玛每晚都会遭到骚扰。他常常感觉有人在捶打他的脚，还抚摸他的肚子。几天之后，这种骚扰是变本加厉。热玛感觉有一双冰冷的手掐住了她的脖子，她挣扎着醒来。房间内，除了正在熟睡的丈夫之外，并无他人。在接下来的几天内，热玛有时会被突然推下床，有时则会被抽走枕头，而丈夫却一直在熟睡。热玛忍无可忍，离开床铺睡在了沙发上。这么做并没有提高他的睡眠质量。半夜有人拖着他的脚拼命从沙发上往外拖，热马拉着扶手大声呼救。塞尔日闻声赶来，立马开了灯，却发现除了热玛之外没有别人。奇怪的是。热马的脚疼了好几天，路都走不利索。塞尔日起初并不相信热马的话，直到他们的东西不断莫名其妙地消失，隔了几天之后又莫名其妙地出现在房间的吊灯上，他才相信。更奇怪的是，发生在一天晚上，他们的大门明明上了锁。却清楚地听到大门打开的声音。第二天早上，他们发现，大门不仅开着，而且地窖走廊的水泥被撬开了一个长方形的大坑。从此之后，他们不断填坑，坑又不断被撬。如果说这些已经让热玛一家不得安宁。那么接下来发生的事情，足以让热玛崩溃。一天中午，热玛到厨房做饭，此时，一只罐头突然腾空而起，砸向了热玛。热玛来不及躲避，被狠狠砸了一下，额头上立马就布满了鲜血。显然，对方已经对热玛一家实施了攻击。就在这些怪事连续发生后不久，热玛终于看到了一直以来折磨他们的人。当时，一个黑影蹲在地窖的门口，热玛大着胆子从黑影的身体穿了过去。他曾对采访他的记者说：“穿越的时候就如同穿过一股冰冷的气流，非常的难受。”当这些人如此堂而皇之的出现之后，热玛确定自己家里住着吵闹鬼，并开始四处寻找帮助。他找了著名的心理学家、医学博士汉斯·邦德教授，希望能够从他那儿获得帮助。人们对于吵闹鬼并不陌生。他们出没在许多恐怖电影和文学著作当中，但，在现实生活中，人们遇到他们的几率却是微乎其微。那么，到底什么是吵闹鬼呢？德国的部分心理学家这样定义：他们经常在房屋里发出吵闹的声音，他们可以使物体进行超自然移动。他们可能会散发人类无法找到的来源的臭味他们会让家用电器自动开启或关闭，他们甚至会有成型的躯体，他们有时会攻击人类，对人类的身体造成侵害。很显然，热玛一家遇到了不安分的吵闹鬼，汉斯·邦德教授。在接到热玛的电话后，便到了他家，为其家人做心理测试。经过测试和研究，邦德教授认为，热玛一家所说的情况基本是真实的，但有一点他还在怀疑：折磨米歇尔的可能不是吵闹鬼，而是热玛自己。热玛曾经说过，他在童年时代。就曾遇到过他们。他一到母亲家居住，母亲家的所有电器就会出现问题；他一走，电器就又恢复正常了。邦德认为，热马是具有超自然能力人群中的一员，它本身带有特异功能，会影响周围的环境。还有一点十分重要，那就是。热玛的心理状态。为了调查清楚这一切是否跟热玛有关，邦德特地在热玛卧室里安装了一台十六毫米胶卷摄影机。这一台摄影机会自动拍摄六秒钟。除此之外，邦德将整个屋子里常被移动的物体都放在了热玛的卧室里，还在卧室门上贴上了封条。令人惊讶的事情就在此后上演了。当晚，摄影机在大家熟睡之后自动开启，本来只能拍摄六秒钟，可实际上却拍摄了三十分钟。第二天，邦德打开摄影机，发现胶片上只有三分钟的图像，而且整整三分钟，房间里没有任何异常现象发生。可诡异的是，热玛家里的床的确被移动过了，眼镜也不见了，床底下还出现了一幅手绘地图。热玛惊恐地告诉邦德，这幅地图曾莫名地被画在他的臀部上。摄影机摆放了几天，均无收获。可是就在这几天里。吵闹鬼依旧是折磨着热玛一家。一天晚上，热玛夫妇被一阵巨大的爆炸声惊醒，可摄影机对此毫无记录，只出现了热玛夫妇熟睡的样子和听似安详的呼吸声。又过了几天，放置在卧室的录音机里的磁带莫名其妙地失踪了。热玛夫妇和邦德找遍了整个房子，都没有发现磁带的踪迹。邦德本来想证明热玛本身具有某种不安分的心理状态，致使他晚上起床折磨米歇尔，但通过一系列的调查研究，邦德彻底否定了自己的想法。他对热玛的心理观察以失败结束。而对吵闹鬼的研究也陷入了僵局。对于心理学家来说，有许多现象科学无法解释。他们相信吵闹鬼的存在，却对它的定义各抒己见。以邦德为代表的心理学家认为，这是一种特殊的能量，这种能量来自特殊的人群。这群人的大脑已经挖掘出意想不到的潜能，他们可以利用这些潜能去影响周边的环境。美国物理学家卡特瑞斯表示，吵闹鬼是由一种特殊环境造成的特殊现象，比如，在他们出没的房间周围存在着磁场紊乱、空气旋流异常。等等这些现象，这种异常环境会在一定时间内形成物理学中的力，致使物体移动以及发出奇怪的声音。但，对于在吵闹鬼出没的鬼屋居住过的人来说，这两种说法都不能令他们信服。邦德教授曾接到过这样一件案子，使他对吵闹鬼的看法。有了新的认识。一九八五年初，有四位年轻人给邦德打电话，说他们所住的公寓里出现了第五个男人的声音，可却看不到人。邦德带着他的研究小组到达了公寓，对四位年轻人的心理进行健康测试。测试表明，这四个人心理状态良好。就在他思考问题的时候，从天花板传来一个男人的声音：“邦德教授，晚上好。”紧接着，邦德开始跟这个声音进行了简短的对话，并用录音机记录下来。片刻之后，一些类似雨点的东西从天花板落下。这次经历让邦德百思不得其解。让他的研究一度变得茫然，但他始终坚信，幽灵并不存在，只是还没有找到那种特殊能量的起源。在这种现象沸沸扬扬的时候，中国科学家钱学森也展开了研究，他得出的结论是，吵闹鬼现象并非鬼怪作祟，而是由特异功能的人。在无意识状态下移动了屋内的物体。这种说法跟邦德的观念有所相似，他们都认为这是人脑中不可忽视的一个重要潜能。虽然科学家们不断提出新的研究结论，但吵闹鬼依旧没有确切的答案。如同热玛那样亲身经历的人们。始终在承受着恐惧，多种奇怪的事情让他们不得不相信他们的存在。吵闹鬼的背后究竟还有多少秘密呢？不得而知。